0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego, Bajo Fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por La Poderosa RPL.
1: La Poderosa presentará... 39, 95 y 96. Bajo fuego. Comenzamos.
2: ¿Qué tal muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 7 de la tarde con 3 minutos calurosos minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos ya en este viernes 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Un saludo y felicitaciones a todos los albañiles,
3: a todos los trabajadores todos, de la construcción. Si no
2: fuera por ellos no habría edificios,
3: no, pues ni no habría nada. Una labor muy importante la que desempeña esa banda, ¿no? Sí, Felicidades ahora a ellos. A los a ver, vamos a mandar
2: un saludo a los de aquí que están arreglando el jardincito a ah, los
3: de aquí de la contraesquina de la poderosa eh, que son
2: del rancho el cuecillo allá de Silao, Silao ajá. en un momentito más le vamos a, a mandar saludos en tanto estamos en controles Jorge Rodríguez Sabanero ya dije ya, control de cabina está nuestro compañero
4: Brian, Brian,
2: Brian, Brian, Brian. Y en la conducción... Saide Ruiz, muy buena tarde. Y también está con nosotros... Iván
3: Rivera, buenas tardes a todos.
2: Y somos los exploradores. Traigo el
3: traje de Juan Garrison de los Traigo mis bermudas. Que hace calor.
2: no, está bien. Y también está con nosotros nuestro compañero Jorge Carrasco, el Community, el famoso...
1: Community.
2: ¿Cómo es Saide, el Community? El Community. No, tú el Community. El
1: Community.
2: Sí. Eso están los teléfonos. Bueno, yo soy Jaime Ramírez. Diste haber
4: sido cantante?
2: Con un avance, una mano escuchado de, de, de ópera. Oh. Vamos a un avance de las noticias que han ocurrido, pues lamentablemente más muertos y balaseados y robos y demás. Localizan a un hombre descuartizado y entambado. Ahí por los rumbos de la Sardeneta, esto fue muy de madrugada, Iván, ¿verdad?
3: Sí, como a las seis y media empezó el reporte, ahorita le vamos a dar más detalles, pero bastante tiempo que no se veía un caso así, empiezan otra vez.
4: Y detuvieron agentes de tránsito municipal a tres hombres por la posesión de dos armas de fuego y chaleco antibalas. En sus celulares se encontraron varias fotografías de hechos delictivos y personas que han sido ya privadas de su vida.
5: O
2: sea que son... Sí, claro. una banda, claro. Es una banda. Claro. Es, es una banda de. Y todo fue por una, un, este, una infracción de tránsito. Fíjate cómo, a raíz de las infracciones,
4: la han logrado detener a como. muchos. Muchos, sí.
2: ¿Eh? Y buscan al Toby, el Toby responsable de haber lesionado de, de dos balazos en un brazo a un agente de tránsito en la colonia Prados Verdes, también hoy en la madrugada.
3: ¿Y, ¿Y ese Toby será gordito como el de la pequeña Lulú? Yo creo Toby? sí,
2: me lo imaginé así hasta eh, con sus, eh,
3: con su sus pantaloncitos de,
2: de brincachar cosas. Y
3: su moñito.
4: Y detuvieron sí. a un hombre en un carro robado y traía armas.
3: Esto en San Francisco del Rincón.
2: Y una buena noticia, localizaron a la joven Fanny reportada como desaparecida desde el 29 de abril. Ya está con su familia.
3: Bueno, y, afortunadamente.
2: Sí, qué bueno que terminó bien esta, esta historia. Ayer eh, platicamos con su familia y estaban es. muy preocupados.
4: Elementos de la Fiscalía en Información del País de la República detuvieron a Adrián, alias El Pelón, un empleado de petróleos mexicanos vinculado como autor material de la matanza en una en una fiesta, se recordará, allá en Minatitlán, Veracruz.
3: Y también vamos a tener información del mundo, ¿eh, Jaime? Así es. Autoridades colombianas reportaron un tiroteo en el Puente Internacional Simón Bolívar esto dejó una mujer herida.
2: En la frontera con Venezuela. En la Venezuela. frontera con
3: Venezuela. Como están
2: las cosas ya tremendas. En zona
3: caliente, como luego se les dice, ¿no?
2: Y este Maduro debe estar en su búnker. Hay que estar escondido, pero hasta...
3: Debajo de, de las, de las debajo piedras. de
2: las piedras, en el subsuelo seguramente. Son las siete con seis de la tarde. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
0: es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena. Presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. En el área especializada de niñas, niños y adolescentes de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, trabajamos para que ellas y ellos sean protegidos y respetados.
6: Nos habla Gaudencio Rodríguez Juárez, psicólogo y psicoterapeuta. Definitivamente es muy importante en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato Exista ya una instancia pensada en la atención y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes Este sector de la población sigue invisibilizada
0: Escuchemos a Jessica Arévalo Ramírez, directora de la Casa Hogar Alegra Si no contásemos con el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos Estatal Sería imposible costear esta capacitación ha impactado para nosotros de una manera muy profunda el hecho de contar con el apoyo de la, de la Procuraduría. Defendemos personas. Garantizamos derechos.
6: Vigésimo quinto informe de actividades. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
0: La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los Campos de Ciencias físico matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en wwwgovmx set Fecha límite para el registro de candidaturas 9 de agosto de 2019 La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
1: Estás en Bajo <risa> Fuego
2: 7 con 9 minutos, vámonos con información del país. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Adrián alias el pelón. Ya sabrá por qué le dicen pelón, ¿verdad? No tiene pelo. Un empleado de petróleos mexicanos vinculado como autor material de la matanza en una fiesta en Minatitlán, Veracruz. El hombre fue capturado sin uso de violencia ni afectación a terceros cuando salía del complejo petroquímico de pajaritos, precisamente al sur de Veracruz, en donde es empleado con licencia. Adrián Fernández Fernández y Tomás Alvarado Chávez, o Tomás Sánchez Alvarado, el lagarto, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco, allá en Veracruz, son señalados como los sujetos que asesinaron a los invitados a una fiesta de cumpleaños en La Palapa, Los Potros, en Minatitlán, debido a disputa por la venta de drogas. Fue el pasado 19 de abril cuando sujetos armados irrumpieron en la fiesta familiar, allí en Minatitlán, donde murieron 13 personas y entre las cuales se encontraba un pequeñito de un año de edad, si no mal recuerdo. Sí, un ¿verdad? año de edad. Inocente criatura. Las autoridades investigan la relación del pelón y la matanza por la teoría de supuesta disputa de drogas. Pues Terrible,
3: ¿no? Yo, Pero yo... qué bueno que
2: agarraron a este, a ver si es.
3: Pues ya ya estaban detenidos los otros dos sujetos, como dices, el, el lagarto y la otra persona. El lagarto persona. y el otro. Y pues ahora los, le están vinculando a este empleado de Pemex yo más bien creería que es como por la cuestión de la, del combustible y las extorsiones, ¿no? porque decían que iban sobre de un, de una mujer transexual que tenía, era propietaria de un de un bar ¿no? y que aparentemente se habría negado a pagar una cuota de estas extorsiones ¿no? que le estaban dando no. hay varias teorías obviamente ¿no? pero pues una matanza de 13 personas o sea y un niño digo no justifico que, que haya sido oye iban por ella o por él, como le quieran nombrar, pero matar a los demás, o sea, no 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 entiendo por qué, ¿no? Y luego todavía los relatos, no sé si los llegaste a ver, los relatos de los sobrevivientes que decían es que todavía el niño le dieron primero a la mamá, cayó en el niño en los brazos y todavía este sujeto se regresa y le dispara, quemarropa al bebé, no. o sea, como ¿por qué, no? ¿Por, ¿por qué tantas hazañas Sí, pues sí.
4: ¿Y, y dieron con un arma de fuego un estudiante... ...del Instituto Politécnico Nacional tras un asalto. Los responsables accionaron su arma y uno de los proyectiles hizo blanco en la pierna del joven... De la joven. De la joven, de ahí del Instituto Politécnico Nacional. Eh, la mañana de este viernes, una estudiante eh, de esta institución eh, resultó lesionada... ...durante el asalto al camión de transporte público en el que viajaba... Los hechos se registraron a las 6.35 de la mañana en la calle Clave de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero, cuando dos hombres que se encontraban a bordo del automotor se levantaron de sus asientos y con un arma de fuego amenazaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. De acuerdo con la investigación... Uno de los afectados se resistió al asalto, por lo que los responsables accionaron su arma y uno de los proyectiles hizo blanco en la pierna de la joven. Después de esto, los delincuentes bajaron de la unidad y huyeron, en tanto el conductor del camión llevó de inmediato al estudiante al hospital Magdalena de las Salinas para que recibiera ahí atención médica. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladaron al lugar del asalto para buscar a los rateros, sin embargo, no tuvieron éxito. El agente del Ministerio Público inició ya una carpeta por el delito de robo a bordo de transporte público. Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional lamentó estos hechos e indicaron que se activó el Protocolo de Protección a la Comunidad, mediante el cual se realiza un seguimiento del estado de salud de la alumna, ¿Quién, de acuerdo con reportes médicos, se encuentra estable ahora en el hospital?
2: Pues pobre Chava, ¿no?
3: Sí, el Vallejo es una zona siempre muy complicada, es la zona donde está la central del norte, y digo la avenida 100 metros y todas las que convergen alrededor. La clave
2: es donde pasan las vías del tren. Es
3: donde pasan las vías del tren, exactamente, y es una zona bastante sola, y esos camiones regularmente corren de ahí de, de la raza, sobre todo saben de la raza, y van hacia Indios Verdes en el Estado de México. O hacia el Politécnico. Y es común, ¿eh? Eso es común, digo... Puede ser. Digo, es común los asaltos, pero pues siempre la recomendación es como, pues ni te resistas, ¿no? O sea, no, más vale, no. Están locos. No ¿Te acuerdas el...
2: te acuerdas que agarraron allá, no me acuerdo dónde fue, en Ecatepec? Ah, ¿no? los de la los de combi. de
3: Ajá, que pero le iban se, pegando se al chavo. Se
2: las ella así ¿eh? como
3: que no eran... No, 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 y... Lo bueno es que todo quedó grabado. ¿no? Todo quedó
2: grabado y los mismos pasajeros dijeron, no, estas también son Estas unas...
3: también iban ahí, pues sí.
2: Desgraciadas. <risa> y uno más bien, en más información, Jaime. Un hombre que asesinó a su hijastro en febrero del 2018, fue condenado a 42 años y 6 meses de prisión, luego de que el Ministerio Público obtuvo la sentencia, se me hace poco, ¿eh? Le de... Cadena perpetua. Le salió allá. barato, ¿no? Tras los hechos ocurridos en Torreón Coahuila el pasado 21 de febrero del 2018, la Fiscalía del Estado inició la carpeta de investigación, culminando con esta condena de 42 años y 6 meses de cárcel. La víctima, un niñito pobrecito Alexis de 4 años de edad, presentaba golpes en todo el cuerpo, por lo cual el Ministerio Público ordenó realizar la necropsia que arrojó como resultado muerte a consecuencia de contusión profunda. En el abdomen, o sea, múltiples golpes en todo su cuerpecito. La Fiscalía presentó el caso ante la autoridad jurisdiccional a quienes se les acreditó la responsabilidad de Jesús, quien recibió la sentencia condenatoria y sin derecho a fianza de 42 años y 6 meses. El día de los hechos, la madre, Solapadora también, y el padrastro de Alexis, reportaron al sistema de emergencia que el niño se había caído. Siempre salen con esos cuentos, ¿verdad? Sí, sí. Es que se me cayó. Qué ubicada pedo. en la calle del surtidor de la colonia Villas La Merced, tras las investigaciones la Fiscalía General del Estado, determinó que el pequeño Alexis había fallecido por fuertes golpes que le propinó este infeliz padrastro en el abdomen en cinco ocasiones. ¿Cómo un adulto va a golpear a un niño de cuatro años de edad?
3: Es por loco, ¿no?
2: loco, no hay, no
3: hay otra palabra y, y no, no te digas que una constante siempre en estas notas que lamentablemente luego tenemos que dar, es los padrastros. Muchos
2: sí. casos. O no, sea, todos, la, ¿eh? no todos, pero la mayoría, pero la mayoría Hay yo Hay padrastros creo, muy que... buenas gentes, yo conozco varios que son, sí que, sí que a sus hijos bien y Que
3: todo. no son padres biológicos, pero y bien los... dice el dicho, ¿no? Padre no es el que engendra, sino el que te educa, ¿no? Pero pues en pero este caso, sí felices. Pues, no y se quieren Y casos así hemos visto aquí en Guanajuato también. En Guanajuato, en León propiamente, nos ha tocado varios también.
2: ¿Y hay más aire o Iván? ¡Iván!
3: <risa> ¿A quién, quién, quién? Un elemento de la policía auxiliar esto en la Ciudad de México devolvió al due a su dueño una mochila con diferentes cantidades de dinero en moneda extranjera equivalente a más de 50 mil pesos. El dinero se había quedado olvidado en el parabús de la estación Bellas Artes esto de la línea 4 del Metrobús. Este elemento detectó la bolsa color café y al revisarla encontró 1,063 dólares, 1,025 reales brasileños, 1,030 euros y 220 francos suizos. También había pertenencias personales del dueño. Gracias al pasaporte que venía en la bolsa, el policía pudo saber de quién se trataba y le entregó después de una búsqueda la bolsa a su superior. Ubicaron al dueño ya entre los dos y luego se lo entregaron en la terminal de Buenavista. El dueño de la bolsa era un hombre de nacionalidad brasileña y el dinero, como sus objetos, le fueron entregados íntegros después de identificarse plenamente, obviamente, ante las autoridades. El dueño de la bolsa, este brasileño, agradeció a los policías por su honestidad.
2: Qué raro, ¿no? No, no te lo pues, puedes imaginar no. y menos en la Ciudad de México.
3: No, pues el poli, se los, como se dice, no, se los clava, se los queda y ni a quién le dé aviso, ¿no? Pero,
2: él, él se lo había llevado, mira, tranquilamente.
3: Y, y pudieron dar con él, digo, el pasaporte, supongo que había algunos otros objetos, porque había yo leído otra nota el día de, bueno, el día de hoy en la mañana, que se estaba hospedando en un hotel y fue como dieron con él, hablaron al hotel. Ah, hotel tenía, tenía ahí una, unas, teléfono. como, unos teléfonos, unas tarjetas, y dijeron, pues a ver si es chicle y pega, y lo encontraron en el hotel se quedaron de ver en la estación y le entregaron las pertenencias ¿Quién
2: sabe si les entregó dinero, a ver, hay unos que dan recompensa ahí sí
3: hay gente que a lo mejor les da pero un...
4: muchos policías dicen no, pues no es necesario
3: no es necesario pero bueno Sí.
4: y autoridades colombianas reportaron un tiroteo en cercanías del puente internacional Simón Bolívar en la frontera con Venezuela que dejó una mujer herida quien recibió un disparo en la espalda, detallaron que el hecho fue aislado y ocurrió por la disputa entre bandas criminales por el control de esta zona
3: pues Venezuela, dándonos de qué hablar?
4: Saludos a todos nuestros
2: compañeros, colegas.
3: Sí, a toda y la gente.
2: Hermanos venezolanos que viven aquí en León y que hay muchos. Una
3: o sea, comunidad muy grande de venezolanos. Quiero ¿no?
2: que sepas. Sí. Vamos con más información,
3: Iván. Sí, a unas horas de tocar tierra, el ciclón llamado como Fanny ya cobró la vida de siete personas y provocó cortes de la luz al este de la India, esto reportó el departamento de la policía local. Los decesos fueron causados por la caída de muros y árboles. El fenómeno presenta fuertes lluvias y vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Pues bastante precaución, siempre los ciclones Fíjate, son... Fíjate,
2: todavía ni toca tierra y ya hay muertos. Estás y va con una estragos. velocidad... Imagínate, métete a un viento de 200 kilómetros
3: por no, hora. No, pues deja de ser la Pesa <risa> menos. <risa>
2: Qué lamentable, ¿no? <risa> y sí, está... está la gente allí en la India están ya listos, pero... Ya casi toca tierra y esperan que no haya tanto muerto, pero si tan y toca tierra y hay siete muertos. Y sí,
3: es que la naturaleza cuando dice voy, es voy y no le importa no puedes que haya la, en medio, si no la paras.
2: Como dicen, con la naturaleza no podemos, ni, no, nada, ni nada, nada, no somos, somos unos papeles nada. así.
3: Pues somos parte de ella, ¿no? Trate como de la cadena alimenticia <risa> le llamaría yo, no sé. <risa>
2: siete con veinte minutos, vamos a una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego
0: Hola, mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo Hoy regresé al lugar donde nací Aquí aprendí a andar en bicicleta Aquí pasaba las tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno. Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia Estoy muy feliz de regresar Y porque mi país me importa Ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos Y participa en las decisiones de tu localidad
6: INE en el último año, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato capacitó a más de 124 mil personas.
0: Esta cifra constituye un precedente y refleja un crecimiento de más del 63% de cobertura en tareas de divulgación.
6: La doctora Valeria Ramírez nos comparte su experiencia.
0: Tuvimos el apoyo por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos en realizarse un diplomado porque era importante que sensibilizáramos a nuestro personal por el contacto que tienen con todos los... La los pacientes, así nosotros podemos brindar mejor calidez y calidad a nuestros pacientes. Escuchamos al maestro Carlos Herrera Carmona, director de la Escuela Secundaria Técnica número 7
1: A nosotros nos ha beneficiado ese programa que implementaron aquí porque los alumnos quedaron bien motivados y aparte resolver sus problemas ya más pacíficamente
0: Defendemos personas Garantizamos derechos
6: Vigésimo quinto informe de actividades Procuraduría de los Derechos Humanos Del Estado de Guanajuato
0: Gracias a ti, este año la participación Para ser magistrada o magistrado Por un día, ya es un éxito En esta iniciativa del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Participamos niñas y niños De ciudades grandes, pueblitos bonitos Y comunidades indígenas a lo largo De todo México Sigue la transmisión en vivo de las sesiones públicas de las niñas y las niñas en www.te.gov.mx Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
1: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718 7995 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: son con información que bastante Iván y al rato tendremos una interesante entrevista. Mientras tanto, tienes ahorita lo más fresco, son tres
3: cosas. Son, bueno, ahorita propiamente hay dos casos que acaban de acontecer hace, antes, un poquito después de que entramos al corte comercial. En el Ojo de Agua de los Reyes, esto en la colonia Palenque de Ibarrilla, la zona de Ibarrilla, hay una persona que acaba de ser reportada como fallecida al interior porque presuntamente se metió a nadar y, se, y falleció ahogada. Y en otra información, en las invenciones de la barranca de venaderos también reportan a una persona que fue atacada con un machete en la cabeza, aparentemente por un asalto, todavía están apenas llegando a las autoridades, ya si tenemos información antes de acabar, pues ya les damos más, ¿no? pero eso es lo que tenemos es lo ahorita, que se tiene hasta el momento. y si no en Twitter no, arroba el poder noticias también pueden checar la información, avances y eso
2: lo que más hay de eso? ¿Tienes información? No, todavía no. Ahorita
3: ahorita checamos Bien. qué más hay. Sí.
2: Y bueno, tenemos lo del de hombre destazado, ¿no? Que se encontró ahí por sí. la sardeneta, por el Ojo de Agua, por allí.
3: Pues esa zona, ¿no? Aledaña entre Hilario y Medina y Barrilla. Toda esa parte de atrás de la sardeneta. ¿Qué hubo ahí, Iván? Pues seis y media de la mañana, más o menos, hubo un reporte por parte de, de vecinos de la zona. que Decían que habían encontrado un tambo en cuyo interior había algunos restos humanos, a escasos metros pues una cabeza también que se presume pertenece a, a este hallazgo y también cerca de ellos una como especie como de bolsa y hielera, no sabe bien realmente qué era, pero parece una bolsa en color azul. Y bueno, se decía en un inicio, el primer reporte mencionaba que había un mensaje adjunto, pero la policía municipal cuando llegó no lo encontró como tal. Este este caso, digo, pues se suma a otros homicidios. Y si no mal estoy, Lalo, ¿es el primer homicidio registrado en este mes? ¿O hubo otro anterior a ese? Eh,
7: no, según si. Según es el si primero, sería ¿no? como el, el primero del mes.
3: Porque 38 en abril, cerramos 38 homicidios en abril.
2: 38. Hombre.
3: 38 en 30 días. O sea, dices. O sea, ¿qué cantidad vamos? No, pero no se ha identificado de quién es este cuerpo, pero se trata de un hombre, ¿no? Parece joven, ¿no? Por la fotografía. Joven. Sí, una sí, fotografía que, que tuvimos por ahí y es, es, parece un hombre joven, ¿no?
7: Sí, el cuerpo se encontró, como dice Iván, es un camino de terracería que es como por la zona de Ojo de Agua, que es al final de Hilario de Medina, como entre sí, ahí igual. el cerro.
2: La comunidad donde está la presa, ¿no?
7: Sí, pero también acá por Ibarrilla se, se puede entrar, Ajá. pero hay que cruzar todo el sardanet, Este... Y, y bueno, lo que hay algo que decían en la, en la tarde Que ya hacía tiempo que no se veían casos
3: similares, ¿no? Digo, uh -huh. eh, sí, el último bueno, descortizado que... Bueno, no descortizado, no, más bien eh, decapitado Fue el de San Miguel, ¿no? El veintitantos de... Que un domingo, un domingo por la mañana, ¿no? Cuando fue encontrado un joven, Iván Emanuel Si no mal recuerdo, en la Río Yaqui de San Miguel Y bueno, pues bastante raro, ¿no? Digo... Un descuartizado siempre es como impactante Y digo una muerte de ese tipo Pues yo sí, creo que no, no se le desea a nadie ¿no?
7: Pues sí, ojalá, bueno Como toda investigación hay que determinar primero La identidad, que se confirme la identidad Y de ahí parte todo, ¿no? Con quiénes se juntaba, qué era lo que hacía A qué se dedicaba Pero digo, sin, sin afán De, de adelantarnos a, a esa investigación Generalmente este tipo de situaciones Están relacionadas con asuntos de droga Sí, siempre diez, entre grupos aquí bueno,
2: Me imagino que lo metieron al tambo y luego lo tiraron ahí. Por sí, eso...
7: parece, parece. Porque de hecho junto a la cabeza había como cinta, entonces como que eh, puede ser que a lo mejor también lo hayan torturado antes de, de, pues de descuartizarlo, puede ser que lo hayan torturado, pero... Digo, yo lo que pienso ahora es el, el asunto de la impresión de la de las personas que encontraron el cadáver, ¿no?
2: Impactante. Sí,
3: seis y media de la mañana, seis y algo de la mañana. O sea, temprano, caminando ¿no? a, al trabajo o algo. Sí, más y... con este horario que sales y pues, está todo oscuro. De encontrarte un tambo y quizás si no lo ves o no tienes una buena percepción visual, te acercas y... ¿Qué vole? O sea, estaba exactamente en medio del camino, ¿no? Entonces bastante raro A ver qué eso.
2: sucede ahí. Y también hubo un caso, ¿no?, de un elemento de tránsito que la madrugada fue herido con arma de fuego por el tal Toby.
3: Sí, el que decíamos de la pequeña Luluno. Sí, pues efectivamente ah, está el la, gordito, eh, el Toby. Pues no 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 se saben bien las características físicas, se supondría, ¿no?, por el apodo. <risa> la Secretaría de Seguridad Pública precisamente informó de estos hechos en las que un elemento de tránsito resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego, esto en la colonia Prados Verdes. Esto ocurrió según la información que da la propia Secretaría cerca de las dos de la mañana de hoy. Estos elementos de seguridad pública realizaban un recorrido de vigilancia en la mencionada colonia Prados Verdes cuando observaron a un hombre que corrió al percatarse de la presencia de la patrulla. Los oficiales, un policía y un tránsito iniciaron una persecución. El oficial de tránsito fue quien bajó de la unidad para seguir al hombre mientras el, co el policía continuó pues, este, este recorrido con la patrulla. Sobre la calle Huigberto Jiménez a la altura de la calle Río Grijalva el hombre fue alcanzado por el elemento a bordo de la patrulla por lo que éste dio una vuelta para tratar de huir y quedó de frente al elemento de tránsito que lo seguía. En ese momento sacó un arma de fuego de entre su ropa y disparó contra el oficial de vialidad para luego escapar. El agente de policía bajó de la patrulla para dar prioridad y el auxilio a su compañero, evidentemente dejando de ir al agresor. Primero está la vida sí, de su compañero.
2: checo qué le pasó. Exactamente,
3: qué le pasó a mi compañero y luego ya lo llevó a recibir atención médica. Eh, pues para, ya después se implementó un operativo para dar con el responsable. El oficial Ezequiel, de 38 años de edad, fue trasladado para su atención médica con dos lesiones en el brazo izquierdo, dos balazos, mismos que no ponen en riesgo su vida. A mí me comentaban autoridades médicas, por así decirlo, que eran dos lesiones en el antebrazo izquierdo y al parecer, por el tipo de, de bala que le extrajeron, es una calibre 22, es decir, es un calibre más pequeño. Chico. Hubiera sido con un 9 milímetros, dice, Estaríamos hablando no. de más lesión. afectación, una lesión mayor. Pues bueno, la Secretaría de Seguridad Pública continúa con la búsqueda del agresor a quien identificaron, al parecer, el elemento de policía que siempre eh, ronda ¿Cubre por esa ronda? zona.
2: ¿Cubre la, la
3: zona. La zona, pues ya sabe quién es. Se trata de un sujeto solamente conocido bajo el alias del Toby, quien cuenta con múltiples registros de detención por robo con violencia a transeúnte y comercio. Evidentemente a mano armada, ¿no? Pues estaba armado. En tanto, pues hay un apoyo total al elemento lesionado a fin de garantizar su salud. Esto fue lo que mencionó el boletín. En un inicio, digo, yo lo subí en Twitter en la mañana, se decía que era un elemento de policía. Bueno, a final de cuentas fue un elemento de tránsito y hay que recordarle a la gente que nos escucha que ahora ya van como en un binomio, ¿no? Ya va policía y tránsito en una patrulla de policía o en una de tránsito, o sea... Ya, ya van las dos corporaciones en un solo vehículo, ¿no? cuando antes era o es tránsito o es poli. Y ¿no? sí,
2: precisamente como el caso que le vamos a contar ahorita, de que por una infracción de tránsito, por ir manejando zigzagueando, detienen a tres y resulta que son unos pájaros de cuenta.
3: Sí, tienes esa información
2: donde sí. esos elementos de tránsito fueron los que los detuvieron. ¿eh? Pues
7: sí, ya ha habido varias detenciones por parte de elementos de tránsito municipal. En este caso detuvieron a tres hombres con dos armas de fuego y un chaleco antibalas. Esto luego de que los implicados cometieran una infracción de tránsito, los agentes informaron que circulaban o iban zigzagueando, por lo que de inmediato serían detenidos. Esto fue alrededor de las 3.30 de la madrugada, eh, cuando los agentes iban por el libramiento Morelos y la calle Enrique Aranda Guedea de la colonia Prado Hermoso. Se percataron de este conductor que realizaba estas maniobras eh, Al marcarles el alto se intentaron darle la fuga Sin embargo metros más adelante fueron detenidos Al momento de informar de la falta del reglamento de tránsito este El conductor traía aliento alco alcohólico eh, Se les aseguró un vehículo de la marca Toyota Y... Eh, se percataron que las placas correspondían a un, una camioneta Nissan Cuesta, o sea, traía placas sobrepuestas. sobrepuestas. Los tres tripulantes fueron revisados, así como el interior del vehículo, donde se aseguraron las dos armas de fuego y el chaleco balístico. Los detenidos son Carlos, de 25 años de edad, que tiene 18 detenciones, Juan Carlos, de 23, y José Andrés, de 22, todos vecinos de la colonia Lomas de Medina. Además en sus celulares se encontraron varias fotografías de hechos delictivos, personas que han sido privadas de la vida Las armas de fuego fueron una tipo metralleta calibre 22, una tipo revólver del mismo calibre 47 cartuchos útiles calibre 22, un cartucho de escopeta, un chaleco y pues obviamente el vehículo en el que circulaban se, se aseguró todo, junto con los detenidos, con los tres sujetos, fueron puestos a disposición de las autoridades.
2: Y todo parece indicar que, bueno, pues son de, son de una banda, ¿no?
7: Sí, porque como te explicas que traían fotografías de personas que han sido reportadas como privadas, de, o sea, fallecidas, pues no no es como muy común, creo,
3: no. que, que sí, pues como esas si trajeran en ya el celular, ¿no? O sea, ya la agenda, ¿no? De falta este y este y este.
2: Y ahora le corresponde a la Fiscalía, este investigarlos a fondo y llama la atención honesto en todos estos casos todos tienen más de varias detenciones
3: tienen varias detenciones y según la percepción que yo tengo digo quizás muy personal son muy jóvenes 25 años de edad sí, 23 están, y 22
2: están morrillos sí, sí
3: muy jóvenes no los no tres lo pues más bien pues saben muy bien saben, lo que
7: hacen, hacen digo por algo <risa> este en la mañana de hecho estábamos pl platicando fácil. con un amigo que luego es el asunto este de del dinero fácil, de, de meterte como a este tipo de asuntos y, y además del dinero, pues el, el asunto de que te da poder el traer un arma de fuego, el, traer, te da poder el, el conocer a personas que se dedican a este tipo que de pues cosas, da te, te da mucho poder, ¿no? Entonces, sí, pues sí, pero sus principios,
2: lo que les enseñan sus padres. Pues sí, eso, pues, es,
3: eso debería de estar.
2: Yo creo que no les enseñaron antes. Creo
3: que es un debate que va a ser eterno, ¿no? De realmente si aprendieron, si tuvieron valores o no. O fue producto de la descomposición social, o simplemente, pues tu padre te pudo haber educado muy bien, tu madre, pero si a ti te vale gorro. Bueno, eso pues, sí también. Digo, hay... podría ser, ¿no? no sí, hay saber.
2: padres muy rectos y honestos y sus hijos son unas fichillitas. No, pero, pero
3: ser... yo, sí, cierto pasa.
2: Sí, sucede. Saide,
4: si estás más investigando
2: muchas cosas en tu celular.
4: Una buena noticia, ya fue encontrada. Bueno, Estefanía, ya le platicamos con su hermana. Eh, eh, ella se llamaba, o se llama, Estefanía de Los Ángeles Solos Torres, de 18 años, quien, usted recordará, estaba desaparecida el 29 de abril, había llegado a su casa y había ido, pues, supuestamente al Colegio Patria donde no se sabe si llegó o no, pero ya nunca regresó a su casa. Que no llegó, que no llegó a la
3: escuela. No la, llegó la escuela. A la
4: escuela. Su, después de esta llamada, bueno, de horas después, el día de ayer, eh, regresó a su casa y su familia agradece la solidaridad de la gente y compartan de nuevo, pero ahora, esta buena noticia.
2: Sí, porque se compartió que todavía no estaba desaparecida, desaparecida. y todavía mucha gente le estaba compartiendo, entonces ya nos dimos a la tarea.
3: De ponerla de como localizada.
2: Sí. De ponerla ya como localizada, qué bueno que esté en su casa, que esté con su familia y pues eso es lo importante ¿no? ah, ya sí. acabó el, la angustia porque platicamos con su hermana Estefanía
4: pues estaba muy sí, afectada muy preocupada y hablaba en voz de los papás que dicen que también estaban devastados porque no encontraban a su hija pues
3: sí, no. saber qué le pasó y todo a final de cuentas les habló la autoridad ¿no? Los el Ministerio
2: Público los localizó, la localizó, les avisaron que la encontramos, vengan por ella Qué bueno que estén
3: bien Sí, digo, tiene 18 años, pero de todos modos como hubo una, una denuncia interpuesta por desaparición. como se busca, ¿no? Y se le habla a los familiares más cercanos, en este caso a los papás. Porque una persona en la tarde me preguntaba, oye, ¿y por qué le avisan a los papás si sí, es ya mayor de edad, ya tiene 18 años? Sí, pero cuando ponen una denuncia por desaparición, claro. cuando no saben de tipo, le van a hablar primero a quien hizo la denuncia y a los familiares cercanos, ¿no? Para que vayan a ver en qué situación estás, ¿no? Digo.
4: Así es. Sairi, tienes tu información... Así es, la Secretaría de Seguridad Pública eh, ya tiene listo el operativo para salvaguardar a los asistentes del partido que se va a realizar el día de mañana, sábado 4 de mayo, de León contra el Pachuca. El partido va a dar inicio a las 7 de la noche, sin embargo, se, el personal de seguridad desde las 4 de la tarde ya estará ahí en las inmediaciones del estadio realizando el operativo. De la parte de dirección de tránsito serán 64 elementos, 12 motociclistas, que estarán ahí eh, dando la vialidad a los peatones 20 elementos de protección civil que van a re, re, eh, revisar las instalaciones de gas o de los puestos ubicados a las inmediaciones y 350 policías, 60 cadetes se van a encargar de mantener el orden dentro del estadio. La circulación se va a ver afectada en el ingreso a los aficionados en la avenida del niño, solo en un carril y la calle de la feria, así como en la salida de la porra visitante, por lo que tome sus precauciones o evite pasar por la zona si usted no va a ir al estadio. La Secretaría eh, pues es un llamado ante cualquier hecho eh, Que se suscite el día de mañana Puede comunicarse al 911
2: Pues ahí está, no creo que pase nada Porque es el, el Pachuca Y en otros partidos donde ha habido equipos Más como el Guadalajara, el América Pues no, afortunadamente todo ha estado bien y el operativo no está por demás.
3: Sí, esta calle de la feria que mencionan en el comunicado, digo, la calle de la feria. Dije, ¿cuál es la calle de la feria? Es la Olimpo. 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 la Olimpo. ¿Quién sabe quién escribió el boletín? No?
2: Es correcto lo que te voy a
4: decir, o sea, no, escrito este, no sabe ni qué calle la es.
2: La calle de la feria.
4: Se ve que no es de León.
2: Y bueno, ya le, le, le mencionábamos del, del día de los albañiles. Le queremos mandar un saludo a los albañiles que están trabajando aquí. Remodelando el jardincito de los patos El parquecito de los patos que ha
4: generado mucha expectativa. Les
2: mandamos un saludo Y un pedacito de la canción que nos pidieron Vamos a ver si nos están escuchando Seguramente están celebrando A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero ahí está, es, el, es la canción del albañil de Carlos y José, los famosos Carlos y José, así que le mandamos saludos a José Luis Ríos, Rodríguez alias Eldiqui, a Osvaldo Iván Sánchez, Arturo Ríos también, el, es el papá de todos, dice, de todos los pitufos, a Daniel Ríos también, a Rubén Caudillo, a Sergio Ríos, dice, y Alejandro, a Alex, a Sergio Ríos alias El Checo, les mandamos ahí pues este saludo, Me imagino que ya están celebrando con todo. Y Saide, tenemos más reportes del auditorio, Saidita. Así es, tenemos más reportes del
4: auditorio. Bueno,
2: aquí dice, hola Jaime y Ter, este nos llegó en la mañana dice voy bajando de las silamas por las escaleras de las amales con rumba Torres Landa desde aquí se puede apreciar el panorama de toda la parte de abajo y un loco o alguien inconsciente e irresponsable le vale porque estaba quemando no sé qué se hace si una llanta algo parecido porque está haciendo una grande capa de humo negro esto esto debería de estar sancionado penado
4: no
3: estás en, ansio, ¿no?
2: en la zona de abajo te mando la foto y nos manda la foto que pasó ahí de esta persona, también buenos días ahorita se está hablando de los animalitos fíjate que a un lado de donde trabajo están unos perros ¿Mande? bueno la mayoría son perras pero no tienen dueño como son animales salvajes, se quedan en una granja abandonada, hay que tenerle enfrente que tienen varios perritos ¿por qué no me apoyas para que vayan para que, con ellos? si nos dan la dirección
4: se lo vas a pasar a la dirección de salud aire tengo reportes en la colonia Los Castillos. El comité está organizando una kermés, Originalmente la aportación era una cantidad voluntaria y ahora nos están pidiendo de 100 a 150 pesos por persona. Ya está con lista y todos nos están condicionando, ¿no?, no se vale que sean así y sin avisar Saludos a todo el equipo de Bajo Fuego okay. Yo creo que si hacen un, el comité de colonos hace una kermés, Pues no, o sea, esto es voluntario Mira,
3: pasa, digo, en, el, pasa? Eh, pasa en el fraccionamiento donde un servidor vive Que luego también organizan estas, estas juntas de colonos, juntas vecinales Y luego la gente no va, o sea, la gente no va, sí. no se entera y luego dice, es que no me avisaron, señor, no le van a ir a decir casa por casa, por eso les dejan un volante, que incluso esos, esos volantes hay de lo reparte eh, Presidencia Municipal, ¿eh? Ah, lo sí, reparte sí. Presidencia, no es como que nada más así porque sí, ¿no? Entonces, digo, yo creo que ha de ser una situación similar, que la gente dice, es que no me enteré, pues es que no la van a ir a buscar cada hora para... Oiga, acuérdense que en una hora... Exacto. Pasa a
4: veces eso. Jaime...
2: Vámonos, fíjate que ya son las 7 con 7.41, está haciendo bastante calor y le damos la bienvenida aquí en este estudio. Se encuentra con nosotros, nos dice su nombre, por favor, no lo apuntamos.
8: Enrique Rico, de la Academia de Renacimiento.
2: A ver, platícanos de esta academia, tiene un evento en, en puerta, ¿verdad?
8: Sí, por supuesto. La Academia de Renacimiento se ubica rumbo a Santana del Conde, pasando la, ah, la vía sí. del tren. Es la sede de los programas de Trinidad de Filarmonía. Son programas que giran en torno a la música de concierto. Para chicos y jóvenes de, de 6 a 14 años Entonces nuestra academia pues está en constante crecimiento Y buscando la manera de llegar a, a mayores públicos Mayores espacios para que la gente tenga una opción En cuanto a, a pues acercarse a la cartelera cultural y artística de la academia Y bueno, nuestro auditorio de Renacimiento es un auditorio que tiene cerca de un año que se inauguró y tenemos una cartelera muy nutrida en cuanto a la música de concierto música de cámara música sinfónica incluso algunos otros eventos pues de corte muy variado y la, la idea es compartir la cartelera de la academia para que la gente tenga una pues una, una pues una, una oferta en cuanto a a asistir a, a conciertos de música de cámara, sí. conciertos sinfónicos Y pues con la intención de, de fomentar el, la creación de públicos Que también es, es una, una labor importante de la Academia de Renacimiento
2: ¿Dónde está ubicada exactamente?
8: Es Camino Santana del Conde, cerca de la estación La Trinidad Donde está la vía del tren
2: ah, sí. Pasan la,
8: la vía, al segundo retorno se toma hacia la izquierda Y es un edificio muy bonito porque... Se, se ve de la cartera.
2: Sí, ya sé cuál es. Academia Renacimiento, entonces... Exactamente. ¿Este evento próximo es cuándo? ¿Tiene el, algún costo?
8: El próximo domingo, domingo 5 de mayo, tenemos... Domingo? Sí, ya ya, ya en puerta. Tenemos el concierto coloquio número 30. ¿Qué es un concierto coloquio? Es un es una actividad en la que presentamos música de cámara, es decir, música de corte sinfónico de, de concierto, pero en pequeño formato. La, la idea de estos conciertos coloquio es tener un acercamiento con el público para propiciar la formación de los mismos en cuanto a la música de concierto. Es decir, interactuamos con el público, platicamos sobre los instrumentos, los compositores, las obras que se interpretan. Ah, y es una manera de acercar de primera mano hacia, de, de la gente hacia los intérpretes. Y tenemos nuestra edición número 30. estaremos presentando a un ensamble de, de aquí de la localidad de León, Guanajuato Y parte de, de la ciudad de Guanajuato Que se llama Muchamucas Que lo, le, lo dirige el maestro Rodrigo Mata Entonces tendrá participación con nosotros El próximo domingo Como concierto coloquio número 30 A las 12 de mediodía en el Auditorio Renacimiento Y la entrada Tiene un donativo mínimo de 30 pesos Es decir, es, es muy accesible 30
2: pesos, sí. está, no, está fácil Sí,
8: para pesos. que la gente se acerque Se acerque y pues tenga la experiencia de de conocer este formato de, de música de cámara que es muy muy atractivo porque se mantiene un, una interacción directa con los intérpretes, con los instrumentistas, se habla un poquito de las obras, los compositores, los instrumentos y pues estará muy interesante. Además tenemos una cartelera muy nutrida en, en la Academia de Renacimiento en el auditorio que recién inauguramos, mejor dicho, ya que se va para un año y la cartelera pues está muy atractiva. Por ejemplo, el próximo miércoles 15 de mayo tendremos un concierto de música de cámara con un ensamble de cuerdas que se llama Quinteto Baguf, que estaremos festejando el Día del Maestro y pues qué mejor que hacerlo con claro, música, pues claro. ¿no? Entonces, miércoles 15 de mayo a las 5.30 de la tarde, Auditorio Renacimiento, después viernes 17 de mayo, tendremos un recital de contrabajos a cargo de los maestros Oscar... O Omar Martínez y Arnoldo Valladares, que además ese mismo día estarán Proporcionando una masterclass para los contrabajistas de la localidad y se cierra con un concierto didáctico con los, con los contrabajos que también está muy interesante el formato. El martes 21 de mayo tendremos a, a la banda de jazz Trinitate que es un programa de la Academia que estará presentando un programa con estándares de, 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 de jazz en Big Band. Esto es a las 7 de la tarde en el lobby del auditorio. Después a las 8 en el mismo auditorio de nacimiento tendremos a Gabriel Hernández y su cuarteto de, de jazz, que será un concierto pues distinto al, al formato clásico de cierta manera, no? para darle un poco de, de variedad. Y bueno, también tendremos el jueves 23 de mayo un recital de violín y piano a cargo del de, de maestro Jorge Torres y Aaron Torres, Posteriormente, el 28 de mayo, tendremos la participación de los ensambles de cámara del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato. Este ensamble, mejor dicho, estos ensambles se coordinan por la maestra Jessica Garduño, que se encarga de trabajar en estos ensambles por parte de la, de la UG de la Universidad de Guanajuato. Y después, el 30 de mayo, tendremos otro recital de metales a cargo de, de la cátedra del maestro Gil Martínez. Es decir, es una cartelera muy nutrida, pensando en que facilitemos espacios para que la gente tenga acercamiento a la música de concierto y a la música de cámara.
2: No, pues excelente. ¿Alguna red social?
8: Sí, por supuesto. Nos pueden buscar en Facebook como Academia Renacimiento y Trinidad de Filarmonía. Trini, trini. Trinitate, Trinitate Filarmonía, exactamente, entonces en esta página de Facebook nos pueden seguir con la cartelera, checar los conciertos, los horarios, la programación y pues los invitamos a que nos sigan.
2: ¿Y los costos son 30 pesos todos?
8: Sí, normalmente sí, es un donativo mínimo de cierta manera, al algo simbólico para que la gente se... ¿Qué
2: capacidad tiene el auditorio?
8: El auditorio tiene una capacidad de 291 butacas... Tenemos una parte de coro, una parte a desnivel que cuando no se usa coro en el concierto, da capacidad para 60 personas. No, pues está bien. Sí, para... realmente es un auditorio muy...
2: La cercanía con los intérpretes, ¿no?
8: Sí, exactamente. Y sobre todo pensando en que la Academia de Renacimiento forme parte de una cartelera que, que dé oferta artística, art, uh, oferta formativa en cuanto a la música de concierto. Y pues es una oportunidad para que el público se acerque a la Academia y conozca lo que estamos trabajando por la parte educativa y también la parte artística.
2: No, pues muy bien, excelente, mucho éxito. Y estamos al pendiente, entonces, que la gente sepa las redes sociales Academia Renacimiento o...
8: Y Trinitata de es un solo de nombre. de Así Muy es. bien.
2: Muchas gracias, director, por estar con nosotros. Muchísimas
8: gracias por el espacio.
2: Muy bien. Vamos a una pausa, regresamos con
3: más.
8: Perdone. ¿eh? <risa> Servicios informativos,
1: comunícate. 718-7995 y noventa y Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: La deuda histórica que tenía México con la comunidad
6: LGBTTI. Hoy empieza a resarcirse. Las reformas
4: y adiciones a la ley del IMSS y del ISTE
1: Reconocen el derecho a la seguridad social, a los matrimonios entre personas del mismo sexo. A favor de la inclusión y de la no discriminación. El voto fue unánime. Senado de la República.
4: Cercanía y resultados. En la
0: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, trabajamos de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para construir mejores condiciones para un desarrollo pleno de todas y todos.
6: Escuchemos a la presidenta de la Asociación Civil de la Cabeza al Cielo, Marisela Herrera Aguirre.
0: Y que agradezco a la Procuraduría tener esta iniciativa, porque a veces las asociaciones podemos querer hacer muchas cosas, pero si no tenemos ese vínculo, pues se nos complica más. Silverio Ramírez Urbina, presidente del
9: colectivo Ser
0: es, nos comparte estas palabras.
9: Tenemos que conformar alianzas estratégicas que nos permitan establecer mesas de diálogo para asentar las bases y generar políticas públicas.
6: Defendemos personas, garantizamos derechos.
0: Vigésimo quinto informe de actividades, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
6: Este 4
9: y 5 de mayo, ven a Los Pinos y sé parte de mis pirinos en Los Pinos, una fiesta por la diversidad creativa. El programa Alas y Raíces te invita a disfrutar tus derechos culturales con la mejor música, teatro, danza y literatura para niñas, niños y grandes. Te esperamos en Parque Lira sin Número, primera sección de Chapultepec. Entrada libre. Consulta la programación en mexicoescultura.com Secretaría de Cultura
0: Gobierno de México
1: Estás en Bajo Fuego
2: Las siete con cincuenta minutos, gracias por seguir con nosotros Y le damos la bienvenida ahora aquí en el estudio, aquí de Bajo Fuego A un grupo, un grupo de Scouts Le damos la bienvenida a Guadalupe Lozano, ¿por dónde
5: está? está? buenas aquí, tardes. Está, aquí está el micrófono, por favor, Guadalupe Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, este Lupe, venimos de Lupe, parte Lupe, del, Lupe, Lupe, del, del Lupe. grupo 7 de la ciudad de León, Guanajuato Igual, este pues aquí estamos a la orden para platicar un poco de lo que es el movimiento Scout Qué bueno, porque yo
2: pensaba que ya, ya se estaban extinguiendo, eh también está con nosotros, otra, seguimos platicando, está con nosotros Leti Porras.
0: Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás Leti? Muy
0: bien, gracias. Subjefe
2: del grupo.
9: Así es.
2: Del grupo 7, ¿verdad?
9: Así es, aquí de León.
2: Miguel, Miguel Marmolejo, colaborador, unsa Aquí estamos. Acercaos.
9: Buenas tardes.
2: Al micrófono, bienvenido también. Gracias. Colaborador. Y dos pequeñitas, Hanna Marmolejo y Alexa Tapia, ¿cómo están? Bien. Fuerte. Bien. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bien, bienvenidos. A ver, vamos a empezar con Guadalupe Lozano, platícanos de, de su grupo, platícanos de los, de los scouts. que pare, te, yo tenía así la imagen como que pues ya no los veía por ningún lado, dije,
5: ¿se están extinguiendo o qué? No, pues mira, este, prácticamente pues somos uno de los alrededor de 10 grupos que hay aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Nosotros este, tenemos el grupo número 7, ¿verdad? Y nosotros nos ubicamos en lo que es el Parque México, en el... En el interior del Parque México, entrada por Calzada Tepeyac Ahí nos reunimos todos los sábados a partir de las cuatro y media hasta las siete de la tarde Ah, pues está bien, está
2: muy bien ubicado uno por la... Sí, 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 Entonces, de la... hecho
5: pues ahí este tenemos nuestras actividades cotidianas todos los sábados Y pues cuando tenemos alguna salida, excursión o campamento, pues este tomamos como punto de partida esta, esta unidad ¿Cuántos integrantes tienen ahorita? Ahorita somos alrededor de 50, 50, 50 personas, son
2: bastantes, niños y de, desde chiquitos hasta que edad Mira,
5: empiezan, bueno, la, la formación empieza alrededor de los, bueno, a partir de los siete años y hasta antes de cumplir los 22, 21 y once meses, por así decirlo Bien. Ya después de esta edad, pues ya deciden si se integran a formar parte del grupo como, como un adulto responsable para darle, pues ahora sí que el aprendizaje hacia los muchachos muy bien. Leti Porras, ¿por qué es importante es pertenecer un, a un club de scouts? ¿Por qué? ¿Qué
2: hacen? ¿A qué se dedican? Es un movimiento que va enfocado a la paz, a la paz mundial, y es también enfocado a educar a los jóvenes para que sean productivos en la sociedad, para cuidar el planeta y dejarlo mejor como lo encontramos. Ahora vivimos tiempos diferentes a, a lo que nos tocó antes, y aún así... Creo que es bueno, y si alguna familia quiere enviar a sus hijos, ¿cómo lo puede hacer?
4: Claro que sí, es muy sencillo. Nada más acuden con nosotros en el parque,
2: como mencionaba el jefe, y nosotros vamos enfocando, depende de la edad, al grupo que pertenecen. En el caso de las pequeñas que nos acompañan hoy, son lobatas, de 7 a 10 años, y de más edad los vamos acomodando según sus edades. A ver, el colaborador Miguel ¿cómo se qué, ¿qué diferentes grados tienen o niveles dentro del ¿De Ellas son lobatas, los son más chiquititos,
9: ¿no? Así es, eh, las chicas, bueno, las niñas que nos acompañan eh, son eh, lobatos, que están en el rango de 7 a 10 años. Tenemos el siguiente grupo que son eh, tropa. De, ¿qué
5: pues es son un poquito antes de cumplir los 11 años, de los 11 años hasta los 14 y casi 15 cumplidos. Después de los 15 a los 18 años se dan comunidad. Son los jóvenes ahora sí que de la etapa difícil de la vida, ¿verdad, ahorita que estamos viviendo? Sí. Y ya este a partir de los 18 hasta antes de cumplir los 22 es el clan de Roberts. Que ya son muchachos pues ya este, en, en universidad o, o en un, algún trabajo y ellos aún forman parte del movimiento. ¿No termina el movimiento? aunque pasen los años? Pues mira, ya este se cumple un ciclo. O sea, se cumple un ciclo a partir de los 22 años y ya a partir de, de ese momento pues te puedes integrar como scouter o dirigente, que en este caso venimos siendo nosotros, y ya nosotros este, aplicamos el programa hacia los nuevos jóvenes que se van integrando. ¿Y qué actividades realizan los scouts? Mira, por ejemplo, este, en los chicos de, de 7 a 11 años, se les maneja lo que es un ambiente de fantasía, o sea, para atraerlos al movimiento se basa en lo que es la, el libro de la selva, el, en el cuento este de Rudyard Kipling, se basa todo esto para englobarles Enfocarles los valores, los principios Mediante actividades, juegos Se les van este poniendo las actividades Y ellos van decidiendo el, el Ahora sí que el contexto de, de cómo participan Cómo se engloban en, en, en las actividades Luego los muchachos de, de 11 a 14 años Ellos ya viven un ambiente De convivencia entre amigos Aquí se les divide por ejemplo En patrullas, ellos se llaman patrullas Y tienen un guía que esta persona es la que la que se encarga del equipo, como por así decirlo, ya cada uno se le asigna una función, que es donde se van desenvolviendo para la, para la vida cotidiana, y van aprendiendo un poco de cómo se realizan las actividades, el trabajo en equipo sobre todo. ya a lo mejor los muchachos de 14 años, pues ya a ellos se les, se les trata de dar un rol más constructivo, y ya aprenden ya, este se les trata de ver oficios o cosas de este tipo, y ya los muchachos de clan, pues ahora sí ellos ya se manejan por proyectos, o sea, ellos se hacen proyectos para, para la sociedad.
2: Ecológicos, de, de ayuda ah, social. Sí es. Este, ¿qué te iba a decir? Y tiene, ¿tiene costo pertenecer al scout, ¿o es sea, una cuota o cómo? Sí,
5: se maneja lo que es una, una cuota. Este, con nosotros se maneja una cuota anual. Depende de una, un monto que se fija a nivel nacional. Y una, un monto este a nivel provincia, a nivel provincia viene siendo el estado de Guanajuato, una parte del estado de Guanajuato. Con nosotros ahorita el registro tiene un costo de 860 pesos, mm. que per, prácticamente se maneja una vez al año. Y con este te da derecho a todos los beneficios que, que te engloba el, el movimiento Scout.
2: ¿Y les quitan los celulares cuando andan en las actividades?
5: Pues fíjate que ya con el tiempo ya se viene siendo una herramienta útil, más bien aprender a usarla para el bien de ellos. Porque sí, este, debe de, debemos de globalizarnos y pues ya el movimiento también está, está creciendo junto con, con la misma sociedad. Entonces, pues hay que adaptarnos más que nada.
2: Creo que un, eh, un tipo de esas actividades que realizan los scouts hace mucha falta, sobre todo en estos tiempos modernos, por así decirlo, porque les enseñan disciplina y todo. Está con nosotros también Fernando Tapia. Fernando, bienvenido.
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. A ver, los entonces, ¿por qué, ¿por qué sí es conveniente llevar a los niños a, a los escabos? Bueno, eh, yo en lo personal decidí eh, meter a mis hijas a al movimiento porque es una actividad que los desarrolla eh, en su situación personal y emocional también, porque con las actividades que van haciendo se empiezan a ser más responsables, eh, les dejan hasta cierto punto responsabilidades, pero de acuerdo a su, a su edad. Por ejemplo, eh, mi hija Alexa, que es la pequeña, ella ahorita es subguía en, en su equipito, en su equipo de, de lobatos. ¿sí? Por ejemplo, Marian, eh, ella está en tropa, este ella es guía y pues también se les van dando ciertas responsabilidades que terminan aplicándolas también en casa y en, y en su propia persona. Aparte de los scout, pues las aplican en, personalmente y en casa y pues muchas veces también en la escuela. ¿Y tus niñas cuánto tiempo tienen de ahí ellas tienen ya cerca de un año y medio. Y... A ver, ¿cómo están ustedes? ¿Quién quiere hablar primero, Hanna o Alexa?
7: Alexa.
4: Alexa. A ver,
2: Alexa, ¿cómo se sienten en el grupo? Ah, les da risa.
9: Bueno, vemos que sí, sí lo disfrutan, ¿verdad? Están muy chiquitas, todavía. Sí, la verdad, se divierten bastante. Este, Han ido a campamentos eh, pequeños de un día a dos días. Y regresan completamente como otras personas ¿A dónde van de campamento? Esta última vez fueron a Mesa de Borreos Acá rumbo a... Sierra de, a Sierra. Eh, San, Felipe. Sierra de San Felipe Así es, y por ejemplo ahorita Marían, eh, mi hija que está en tropa Acaban de regresar de un campamento Nacional que duró una semana En Calvillo, en Aguascalientes Y también estuvieron en el desfile, ¿verdad?
2: Sí, en el, en de el
5: desfile de la ciudad En enero nos tocó participar En la, en la valla entonces, entre diversas actividades que se realizan, pues fue una de las que nos tocó.
2: No, pues muy bien. Este, ¿Cuáles son su, sus redes sociales? ¿Algún teléfono, dirección donde la gente que esté interesada? Pues que se anime, animen al auditorio.
5: Pues mira, estamos ubicados en el interior del Parque México, en la Colonia León Moderno. Tenemos ahí un, un grupo en Facebook que es Grupo Scout Nanabú. Y este... Pues un teléfono como tal no no tenemos... Este, ahí los localizan. Claro que sí, ahí con mucho gusto les podemos dar más informes y pues igual que nos puedan visitar ahí en el parque.
2: Muchas gracias. Ya se nos terminó el tiempo. ¿Algo más que quieran decir? ¿Las niñas no quieren decir nada? No. Invitan, los Invitan a los niños que, se, que, que vayan. Díganles. No, no <risa> Bueno, pues
5: los esperamos ahí en el Parque México Todos Muchas los sábados gracias. Muchas
2: gracias Gracias. gracias. Y ya se nos acabó el tiempo, agradecemos la atención Nos escuchamos mañana en los espacios informativos Que pase un excelente fin de semana
1: Bajo Fuego, el noticiero policíaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchamos el lunes en punto de las siete y media AM en la edición matutina del Poder de las Noticias. Poder de las Noticias.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.